0: A infância é o grande momento de formação como ser humano e do aprendizado sobre o mundo. É quando as crianças observam e questionam tudo. Porém, muitas famílias não se sentem confortáveis para falar sobre determinados assuntos, como preconceito e racismo. Ignorar que a diferença existe não é o caminho, pois as crianças irão se deparar com pessoas, culturas, pensamentos, crenças e gostos diferentes sempre. O mundo é diverso e isso é lindo. Por esse motivo, o diálogo dentro de casa e na escola é tão importante. Neste episódio, vamos falar sobre a importância e o impacto de uma educação antirracista e da representatividade na formação das crianças. Quem vai acompanhar a gente nessa conversa hoje é o Rodolfo Previato, que é formado em Letras, professor de redação e literatura há 10 anos em projetos sociais e hoje ele trabalha aqui com a gente na Play Kids como redator publicitário. Bem-vindo, Rodolfo.
1: Olá, pessoal. Tudo certinho?
0: Rodolfo, aqui a gente sempre começa com uma pergunta que pode parecer simples, mas a resposta nem sempre é tão simples assim. Queria te perguntar, o que é racismo?
1: O racismo ele é toda discriminação, todo preconceito, toda violência, seja ela física, verbal e também psicológica a gente acaba esquecendo um pouco disso né porque o racismo físico ele ele é mais visível ele é mais violento né porque a gente vê ele mas o racismo psicológico ele também tem um dano muito profundo nas pessoas ele também é uma violência social contra indivíduos baseado numa percepção é, étnica de diferenças visuais entre pessoas. Em resumo, ele é um comportamento hostil contra uma determinada categoria de pessoas. Que, no caso aqui do Ocidente, principalmente pessoas pretas.
0: E acho que uma coisa que é importante ressaltar é sobre essa questão que você comentou do racismo, ele acontecer não só de forma física, né? Pode ser física quanto psicológica, né? E aí, muitas famílias e educadores sentem bastante dificuldade de abordar esse tema com crianças, né? Achando que isso não é um tema para ser falado com crianças, né? Mas essa é uma tarefa muito necessária e urgente para a nossa sociedade. E assim nasceu o conceito de educação antirracista.
1: Primeiro, a gente precisa entender que não ser racista e ser antirracista são duas coisas diferentes, são conceitos diferentes, né? Não ser racista é você não ferir alguém ou é, machucar alguém por meio do racismo, mas ser antirracista é diferente, ser antirracista é atuar diretamente contra a perpetuação do, do racismo. Uma educação antirracista é uma educação que, Além de mostrar para a criança, mostrar para o adolescente que sim, o racismo existe, como ele existe, as maneiras com que ele se manifesta e principalmente de onde ele vem, né, as origens do racismo. Não tem como você educar uma criança é, contra o racismo, ensinar para ela o que é racismo, sem dizer de onde veio, né, sem contar a, a história do porquê que a gente vive numa sociedade racista. Então, uma educação antirracista ela é uma educação que mostra isso, que explica para a criança isso, que conta essa história, sem ter medo de assustar, talvez, porque a, a, o mundo ele, ele vai assustar de diversas formas. Né? Eu acredito que a educação ela tem uma maneira de educar, principalmente quando a educação trabalha junto com os pais, de uma maneira não assustadora, mas que prepare essa criança para esse mundo, que ele é um mundo complicado, né? um mundo complexo. Então, uma educação antirracista é uma educação que ensina isso e também dá, principalmente, informação de quais são os instrumentos que existem para lutar contra o racismo, né? E não só é, explicar o porquê que ele existe.
0: Vou te provocar um pouco mais. Queria saber qual é a sua opinião, qual vai ser a consequência né, de uma educação antirracista para o futuro da nossa sociedade?
1: Acredito que a forma com que a gente trabalha essas questões ela é muito ela é muito de grão em grão né é complexo, é uma questão cultural, a gente tem que, por exemplo, entender que quando a gente fala de racismo no Brasil, a gente tem que falar diretamente do processo de escravização das pessoas e que o processo de escravização, ele durou quase 400 anos. A abolição tem aí nem 200 anos. Então, é um processo histórico muito complicado. Não dá para falar de racismo sem falar da questão do racismo estrutural. Tá na moda, né? Falado. Que bom, inclusive, que tá na moda esse termo, só que a gente não pode esvaziar ele, né? De chamar, ah, é racismo estrutural, então não tem como mudar porque é estrutural. A gente tem que falar da estrutura, né? A estrutura tá na, nas relações que a gente tem na sociedade, a gente tem ideias muito específicas e muito claras, né? De quem é o patrão, quem é o chefe, quem é o segurança, quais são os papéis sociais de uma mulher, quais são os papéis sociais de uma mulher negra. Então, o impacto de uma educação antirracista é um impacto muito grande na estrutura da sociedade.
0: A gente trouxe hoje o depoimento da Cláudia Garcia. Ela é pedagoga e socióloga e coordenadora do projeto Selo Diversidade Cultural. Ela fala um pouquinho sobre isso e a gente vai ouvir um pouco dela agora.
2: Acredito que alguns de vocês devem estar se perguntando por que agora está tão na moda esse negócio de educação antirracista? Primeiro, meu filho não é negro. Segundo, nós não somos racistas. E terceiro, a escola é o lugar que envio meu filho para adquirir conhecimento, ser alguém na vida. E não para ficar falando dessas coisas de racismo. Criança inocente e não tem maldade. E eu digo o seguinte, a educação antirracista é para todos, brancos e não brancos. Entendam que a educação antirracista não se dá no sentido de apontar para as crianças que vivemos uma sociedade marcada pela discriminação e pelo racismo, mas sim pautada numa educação com respeito, em mostrar para todos os alunos que o negro participou ativamente na construção do nosso país, que existem escritores negros, intelectuais negros, médicos negros, engenheiros negros, heróis negros, que a história do negro no Brasil não se resume à escravização. Nós temos outras histórias de lutas, de superação, de sucesso, isso chama-se representatividade. E a representatividade é crucial na construção da autoestima de qualquer criança. E quando construirmos uma sociedade em que o respeito e as oportunidades sejam iguais para todos, poderemos simplesmente dizer Educação. Antes de você comentar só, ela fala um pouco sobre essa
0: questão da história do negro e da importância da representatividade. Eu queria segurar um pouquinho esse assunto para a gente falar sobre isso daqui a pouco, mas aí um outro ponto que ela traz, eu acho que você também trouxe isso bastante na sua fala anterior, que é em relação à importância da educação antirracista para todos, né?
1: Ela conseguiu resumir assim inteiramente essa questão de como é, a educação antirracista ela é é, é para todos, né? Ela tem um funcionamento de a gente óbvio tem que pegar essa pessoa, esse grupo que historicamente nós, nós entendemos como excluídos e, e colocar ali como protagonista exatamente para mostrar existe uma diferença, né? Essa diferença não deveria existir, não é uma diferença natural. Acho que as crianças entendem isso. E muitas crianças veem essa diferenciação quando o adulto faz essa diferenciação.
0: Até um outro ponto que eu, que eu queria trazer aqui, perguntar para você, é que desde muito pequena, né, a criança por volta de dois, três anos de idade, elas já conseguem né, perceber diferenças físicas entre as pessoas. E aí uma pergunta muito comum... Feita por crianças é a respeito da cor da pele, né? Em termos de curiosidade mesmo. Por que, que aquela pessoa X tem uma cor da pele diferente da minha? E aí, a partir dos 5, 6 anos de idade, as crianças já começam a ter alguns vieses raciais, né? Muito por conta disso que você falou, que elas começam já a observar mais comportamentos comuns e enraizados na sociedade. Evitar falar sobre isso é negativo para o desenvolvimento das crianças, né? queria saber como você acha que daria para abordar esse assunto e responder esse tipo de questão, esse tipo de pergunta que, às vezes, os pais têm medo né, de responder.
1: É, criança ela sempre vai perguntar tudo e a gente tem que encarar isso como o normal. É um HD ali que tá limpinho, que precisa de informação, eles estão sedentos por informação e você tem que ceder essa informação. Acho que isso é, é papel do responsável, né? Tá ali como esse suporte. Então é normal e a gente tem que Entender que é normal. Mas acho importante que também a gente entenda que é normal que o adulto não tenha todas as respostas. E não tem problema não saber. O importante é não silenciar. Se você não souber a resposta, eu acho que é muito legal propor uma, uma dinâmica de pesquisa. Pega a criança e fala, ó, pai não sabe, mãe não sabe, eu não sei. Vamos, vamos aprender junto? Né? Vamos pesquisar sobre isso? As perguntas elas vão aparecer e quando aparecer é importante ser honesto. E às vezes a criança não vai entender por inteiro, né de fato, porque tem toda uma questão de experiência de vida. Mas é, é importante não duvidar da capacidade da criança de entender né tanto o mundo quanto as coisas do mundo e as injustiças do mundo.
0: A minha próxima pergunta tem mais ou menos a ver com isso, que é mais sobre essa questão da gente falar falar sobre as coisas, né, e não omitir ou deixar a coisa sumir, né, sem, sem falar sobre. Alguns estudos científicos falam que essa omissão dos adultos diante de alguns estereótipos e preconceitos que as crianças negras podem sofrer e aí tanto na escola quanto em outros ambientes Que isso pode ter consequências negativas no futuro dessas crianças Por exemplo, é, gerar algum sentimento de inferioridade Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso E quais outras possíveis consequências isso pode ter em crianças negras
1: A principal consequência disso é essa repressão de, de sentimentos Que isso gera nas vítimas, né? A repressão desses, dessas angústias quando a gente fala dessas crianças que não aprendem como se defender ou não aprendem que aquilo é errado, elas levam isso para a vida toda, né? Elas aceitam que o racismo é normal ou que o racismo é algo imutável, né? A grande complicação disso é que quando essa criança, se essa criança aprende a denunciar, ela vai enfrentar um outro problema que é a sociedade, que não olha para a denúncia com olhos de verdade. Se a gente trata isso com seriedade desde criança, essa essa criança não vai repetir esse ciclo de injustiça, ela não vai repetir esse ciclo de entender que a sociedade não vai ouvi-la quando ela gritar sobre o racismo. O impacto ele está principalmente nessa repressão de sentimentos e nessa aceitação do racismo como algo imutável, que ele não é, ele é social, ele é uma construção social. Então, como que a gente desconstrói o racismo? Desconstruindo essas lógicas. E a principal lógica nesse sentido é de ensinar que o racismo não pode ser repetido. E não só que ele é crime, né? Tem um problema muito sério de... Ah, simplificar a coisa e dizer, ah, racismo é crime. Tá, mas por quê? A criança quer saber o que é crime. O que a gente tem que ensinar é, principalmente, que o, o pensamento racista, ele é um pensamento errado. E por que que ele é errado, né? E isso é complexo, sim, é difícil, não é uma coisa que a criança vai aprender ali em dois, três dias. É uma coisa que ela vai aprendendo e vai observando ao longo de muito tempo. E a gente tem que fazer com que essas vítimas, né, a pessoa, a criança que tá lá na escola, que sofre com essas situações, saibam que elas possam ser protegidas. Que elas entendam que elas devem ser protegidas, né? Que é o papel da escola, papel dos adultos proteger elas caso isso aconteça. É,
0: eu acho muito importante isso que você falou, que também tem muito a ver com o que a gente comentou sobre educação antirracista, né? O papel da escola entender caso, por exemplo, uma situação de racismo se materialize ali, né? como que ela vai desenvolver e criar formas de enfrentamento e para educar aquelas crianças, né? tanto crianças brancas quanto crianças negras, né? enfim, para que todas se sintam pertencentes e valorizadas a um determinado, em um determinado lugar. E aí, é, a gente tem mais um depoimento aqui, que é o do Michael, ele é designer aqui na Play Kids, ele é pai da Lorena.
3: A gente tenta trazer coisas para o dia a dia, então, a gente gosta que ela se beija muito nas bonecas que ela tem. Então, a maioria das bonecas são negras. Tem conversas muito difíceis, assim, a gente lê. Mas eu sei que quando acontecem as coisas, também não tem faixa etária. Então, ela precisa estar preparada. A gente tem, tem muito essa preocupação sobre a escola. É, a, quando ela foi com o cabelo trançado para a escola... Ela acabou voltando e não queria mais trançar o cabelo. Então, a gente trabalha para criar uma menina forte e que hoje ela pede e fala é, eu quero um cabelo rosa e para ir para a escola porque eu gosto. Então, a gente tem que trabalhar muito forte nisso.
0: E eu acho que essa questão né do cabelo que ele trouxe e também no fato dele e a mãe da Lorena terem para eles que é necessário conversar sobre isso, mesmo sabendo que são conversas duras, né, para uma criança, mas que é importante para ela ficar bem, para ela se sentir bem dentro daquele espaço escolar. A Lorena, ela é a única criança negra na escola dela, então acho que esse é um ponto que tem bastante a ver com essa questão de como ela se sentiu quando ela foi com o cabelo trançado, né? Queria que você também comentasse um pouco sobre esse depoimento.
1: É muito difícil, né, gente? tentar se colocar no lugar da Lorena de talvez ela não racionalize como a gente racionaliza, né, todo o processo de racismo, mas ela sente isso. E é muito complicado para um pai, para uma mãe ter que falar de questões que são que machucam tanto eles, né, eles próprios, para alguém ali que ele cuja missão é proteger. É o que ele disse, assim, tem tem momentos que não tem como o que fazer, você tem que sentar e conversar de modo honesto, de modo de modo muito é, objetivo ali com a criança e não duvidar da capacidade dela de, de entender, porque ela já sente, né? Principalmente a criança que sofre com racismo, que, que acabou sofrendo algum episódio racista. Então, se acontecer, fala com a gente. Ainda mais ela ali que está numa escola que ela é a única criança, aspas, diferente. Então, esse olhar diferente, ele sempre vai acontecer. A gente precisa preparar as crianças para que quando elas recebam esse olhar diferente, isso não machuque. Isso é, deixe eles eles e elas mais fortes, né? Que é muito bom e muito gostoso ser diferente.
0: Exatamente. Acho que um ponto que eu, que eu queria conversar com você é sobre essa questão da diferença, né? É, eu acho que é importante falar sobre sermos diferentes, né? Não ignorar que as diferenças existem. Uh, é importante falar sobre diferença física, é importante falar sobre diferença cultural e mostrar que a diversidade é muito legal e muito positiva na sociedade, né? Uh, inclusive, eu acho que conteúdos infantis, lúdicos, podem ajudar muito nisso. Então, eu acho que é um pouco isso também, né, Rodolfo? A gente celebrar as diferenças e falar sobre isso, né? E não tratar como um tabu.
1: E tratar de forma natural, né? Tem uma moda agora, né? De que, ah, tô forçando a representatividade. Mas a, a diversidade, ela existe. Ela já tá aí. E o que a gente tá fazendo é só não ignorar ela. Você não vai deixar de ver determinados grupos. Você não vai deixar de ver pessoas brancas. Você não vai deixar de consumir cantores e cantoras ou ver protagonistas ou ler livros com crianças e personagens brancos. Mas por que só eles? tem que estar lá, porque só esse grupo tem que estar lá. Né? A gente pode ter protagonistas, músicas, canções, livros, filmes, com pessoas pretas, pessoas amarelas, indígenas também, é muito importante falar sobre a nossa ancestralidade indígena no Brasil, que a gente aprende pouquíssimo. A diversidade nada mais é do que ser plural, quanto mais pluralidade, mais essa criança vai entender que o mundo é dessa forma, porque o mundo é dessa forma, né?
0: E agora eu queria trazer o depoimento da Gabriele. A Gabriele é estudante de jornalismo e ela é
4: finalista do projeto Criativos da Escola. Para mim, a referência preta hoje em dia para o público infantil está muito mais forte. Hoje em dia a gente vê bonecas pretas, hoje em dia a gente vê desenhos animados com personagens pretos, né, protagonistas mais artistas, mais livros educativos falando sobre a cultura preta, né, alguns livros até mostrando figuras importantes na história mundial, né, e nas mudanças que essas figuras trouxeram, então, Eu acho super importante isso, coisa que não existia antigamente, normalmente as nossas referências nos desenhos, né, nas princesas, nos príncipes, eram todos brancos e hoje em dia a gente pode ver essa mudança, essa esse começo né, de mudança na, na infância, né, na visão das crianças. Então, eu acho que fortificar isso, fortalecer essa presença, essa representatividade que a criança preta precisa é muito importante né, para ela se reconhecer como alguém que pode realmente realizar muitas coisas, para ela se reconhecer como uma pessoa boa, bonita e aceitar como ela é. Então acho muito importante isso na construção da criança preta, a representatividade, as informações né, de pessoas importantes né, pretas que ajudaram a construir o mundo também, porque normalmente nas escolas a gente só aprende, a maioria das figuras são brancas, mas é bom trazer esse conhecimento para a criança, para ela também crescer, sabendo como é que é a cultura e sabendo também de todas essas transformações que figuras pretas fizeram.
0: E eu queria saber um pouquinho a sua opinião né, sobre isso, sobre a importância da, da
4: representatividade.
1: Tem muita gente que fala por aí. Acho que talvez esse seja o principal argumento para não falar sobre representatividade, de que essas temáticas elas têm que ser algo natural, que ela vem com o tempo. A gente tem que, sim, procurar autores e obras de referência que tenham representatividade, isso não deve ser uma coisa natural, tipo, ah, eu estou andando no shopping, nossa, que livro bonito, foi natural, mágico, assim. A gente tem que buscar, sim, tem que apresentar isso, só que essa, essa apresentação ela tem, que ser, tem que ser uma apresentação é, simplificada né, para a criança. Você não tem que forçar. Acho que aqui, a, as pessoas entendem assim, a, a representatividade como ah, vou pegar um livro com uma protagonista mulher preta e vou falar olha meu filho, essa é uma mulher preta forte. Você não precisa fazer isso. O fato de existir... Isso, talvez a criança preta precise disso, né, por uma formação ali de já ter sofrido racismo. Mas quando a gente está falando sobre racismo, essa apresentação não precisa ser uma apresentação é, artificial, ela é uma apresentação comum de ver aquele personagem. Quais são os personagens que essa criança está, por exemplo, vendo em jogos, né? Quais são os personagens que ela utiliza em avatares, as crianças um pouquinho mais velhas, né? De que forma que essa pluralidade de pessoas aparece no mundo dessa criança, enquanto responsável a gente tem que trazer isso apresentar isso, mostrar isso e isso tem que ser feito de uma maneira simplificada, né, sem precisar explicar de fato ó, estou trazendo esse personagem para que você tenha uma experiência com não, só apresenta, só traz isso acho que tratar de modo natural é isso, apresentar mostrar e dizer, existe o que a gente não pode tratar como um natural é achar que não existe a gente tem que ensinar as crianças Fazer com que elas aprendam A não ser racista também A partir desse ponto, né Porque daí ela aprende vendo, ela aprende respeitando Ela aprende admirando Ela aprende amando, né Pessoas pretas, produções culturais De pessoas pretas e de outras etnias Também, né E tem muita produção por aí de populações Orientais, de, de diversos Povos orientais, né Que a gente trata o aspas oriental como uma coisa só Mas tem uma diversidade imensa lá também, e isso pode ser apresentado como algo muito maravilhoso, né, dessa diversidade do mundo, de, olha, a quantidade de coisas diferentes que nós temos, mostrar esses personagens da nossa história, mostrar essa força que tem das outras culturas, é fundamental para fazer com que as crianças entendam que o mundo é diferente e que tá tudo bem.
0: É exatamente isso que você falou, eu acho que é a, abrir as portas, né, apresentar para que a criança possa ter aquela referência como exemplo, como a Gabriele comentou no depoimento dela, né? Nosso papel é dar as ferramentas para que a criança se descubra, se entenda, conheça a sociedade, conheça a diversidade e celebre a diversidade, né? E aí, para finalizar então, quais são as principais dicas que você pode dar para as famílias, e aí famílias brancas, famílias não brancas, para falar sobre racismo?
1: Em primeiro lugar, é fundamental não silenciar as perguntas, a gente não pode deixar que as perguntas não sejam feitas tá tudo bem não saber a resposta e não saber a resposta na verdade é ótimo a partir disso você pode promover exatamente essa essa busca por por conhecimento né? então diga que nesse momento você não sabe, mas você vai buscar informação, traz a criança para buscar informação Fala, ó, oh, vamos pesquisar junto, vamos aprender junto A gente é referência para elas Então, quando você admite que você respeita Você entende o que ela que ela pensa É muito mais fácil para ela aceitar e aprender também Em segundo lugar, eu acredito que a gente tem que respeitar Partindo disso, né, respeitar a inteligência das crianças Às vezes a gente é, deixa de falar algo Porque acha que eles não vão entender e acaba fazendo com que eles repitam o que eles é, veem na sociedade. Uma terceira coisa é sobre ser exemplo. A gente tem que ser exemplo, tem que falar e tem que agir com igualdade. Não adianta você falar que é errado e ir lá e fazer comentários racistas. Não adianta você falar que é errado e tratar as pessoas de modo diferente. Né? Eu acredito que, por último, a quarta coisa é apresentar de modo proposital mesmo a diversidade. Trazer isso para o mundo da criança, tem que trazer isso para a realidade da criança. Como eu disse antes, não precisa ser... Você tem que colocar, não, aqui você vai assistir agora esse episódio aqui, porque tem uma personagem, não precisa ser isso, né pode ser de modo natural. Mas buscar isso tem que ser proposital, não pode ser deixado ao acaso, seja livro, seja filme, série, música. O que importa é lembrar para essa criança, mostrar para essa criança que diversidade já existe. Mostrar essas coisas não vai ameaçar nada na vida dessa criança. Só vai aumentar a capacidade dessa criança de ter empatia e de respeitar os outros grupos e as outras pessoas.
0: Rodolfo, queria te agradecer muito por ter participado aqui com a gente, por ter contribuído seu pensamento, eu acho que foi muito rico. Gostei bastante do nosso papo, eu espero que você tenha gostado também e quem está nos ouvindo também tenha aproveitado bastante. É, e eu queria convidar, né, quem está ouvindo, a pensar sobre esse assunto, não só no mês de novembro, né? Mas é uma pauta que precisa ser pensada sempre, está nos nossos debates cotidianos. Então, é isso. Obrigada, Rodolfo.
1: Obrigada pelo convite, adorei participar. Os depoimentos foram maravilhosos, assim, foi muito bom. Obrigado, gente.